0: Isaías, capítulo 6, del 1 al 13. En el año que murió el rey Lucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una terrazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del Señor que decía a quién envían? quién irá por nosotros entonces respondí yo m aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ven por cierto mas no comprendáis engruésalo el corazón de este pueblo y agrave sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y ella para el sanidad y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado en los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y encina, que al ser cortado, aunque queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa en la última predicación eh, yo hablé de la importancia de, de congregarse de la, de la bendición que es estar entre manos eh, lo sanador que eso es eh, cómo eso no, nos motiva como creyentes a echar hacia, hacia adelante pero hoy lo que quiero compartir con ustedes es lo que nosotros venimos a buscar a la iglesia y lo que nosotros recibimos cuando llegamos a la iglesia, y estamos en la presencia de Dios, cuando llegamos con corazones sinceros, cuando llegamos con corazones humillados, cuando llegamos con corazones sedientos. Eh, yo no sé cuántos aquí vieron la primera película de Jurassic Park. Este, ¿Todo el mundo la vio? Eh, hay, una, hay una parte, bueno, eso es ficción, ¿verdad? eso es fantasía total, pero hay escenas que son, que son emocionantes, ¿verdad? Eh, invitan a este paleontólogo que ha estado toda su vida estudiando huesos y huesos y huesos de, de, de dinosaurios y de 20 cosas que existieron, ¿verdad?, muchos años atrás y tratando de colocar esos huesos para construir, qué sé yo qué, los, unos esqueletos de de unos animales de verdad que desaparecieron de la historia de la humanidad hace siglos, ¿verdad? Y de momento un tipo se inventa un parque se inventa una loquera y qué sé yo y que ahora van a ver dinosaurios y qué sé yo. Y entonces el tipo necesitaba una una eh, un permiso, un endoso y invitan a ese tipo para que vaya allí y él va, ¿verdad? Y una vez allí él Empieza a cogerle un cajito y de momento hay un valle que está lleno de dinosaurios, no lo ha visto todavía. Y está con una socia y la socia le cuela la cabeza y se la vira así. Tí, mira lo que hay allá. Y cuando ve ese valle completo lleno de dinosaurios, el tipo cae así de rodillas. ¡pum! Eh, de la emoción ¿verdad? Que, ¿verdad? que tuvo. Porque no era lo mismo estudiar huesos y fósiles que usted ve un dinosaurio ahí, en vivo. Eh, mire, algo similar le ocurrió a Isaías eh, en esa visita que tuvo al el templo, ¿verdad? Eh, ese capítulo que leímos, o esos versos que leímos, recogen esa experiencia de ese día, ¿verdad? En que en ese culto específico, porque Isaías podía ir todos los días al templo a orar y se encontraba con gente orando allí y se encontraba con todo el bullicio que pueda haber en un templo. Eh, diferentes lugares de ese templo, pero ese día él recibió una visión que posiblemente mientras las estaba viendo la gente seguía orando a su alrededor todo seguía normal a su alrededor, pero él estaba viendo una visión y en esa visión él vio a Dios y Dios le habló, o sea, eh, y tuvo una visión espectacular de, del poder y de la grandeza de Dios. O sea, yo siempre he dicho, hermano, que Dios le puede hablar a todo el mundo. Y Dios le quiere hablar a todo el mundo. Pero depende con la actitud del corazón que uno llega. Y uno puede estar en un sitio eh, que estén pasando muchas cosas y usted puede estar transportado hasta, hasta el tercer cielo. Y mientras todos pueden estar cantando y qué sé yo, usted puede estar ahí en un éxtasis, embollado con el Señor y Dios hablando esto. ¿Cuál es el trasfondo histórico, verdad, de este, de este pasaje? Eh, 740 años antes de, de Cristo, a Israel le iba súper bien económicamente, eh, los proyectos estaban saliendo, los negocios estaban echando hacia adelante, la gente estaba prosperando, a pesar de que ellos estaban bien duros militarmente, había paz en ese tiempo, y espiritualmente hablando, algo similar ocurre cuando las naciones y la gente está bollantes, ¿verdad? Y es que la mucha influencia económica a veces hace que la gente pues, pong, se ponga apática a las cosas espirituales y, y diga, yo tengo todo lo que yo necesito, estoy bien. Algunos pues dicen, bueno, pues, Dios, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo. Eh, y a veces en vez de eso motivar a la gente a buscar más de Dios, de que Dios me está bendiciendo, de que Dios está conmigo, pues a veces como la gente se pone media apática, ¿verdad? Isaías sabía que eran esos problemas de ese tiempo y, y él como profeta tenía que confrontarlo, ¿verdad? Pero de momento Isaías se topa con una noticia, de esas noticias que le cambian la vida a la gente, noticias de esas que, que estremecen, noticias de esas que te cogen la endorfina y te la... Y te cogen un pensamiento y te lo atrepan y, y, y te lo graban en el disco duro de la, de la mente. Eh, de hecho, y hay cosas así, ¿verdad? Yo no sé cuántos aquí tienen bien fresco en la memoria del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Pero yo tengo fresco en la memoria el 22 de noviembre de 1963. Y tenía nueve años. Ese día eh, de momento se fuimos a revolver en la calle. Y yo vi, eh, y ustedes me han dicho, vamos afuera, está pasando algo. Eh, y Cuando salimos a. Estábamos en Santa Juanita, Bayón, y la gente estaba llorando en la calle. Y, y otros tenían dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y yo, mami, ¿por qué la, por qué la gente estaba asustada y la gente estaba llorando? y fue que asesinaron al presidente John F. Kennedy y Mire si eso, eso me impactó tanto que yo me acuerdo de todas las personas que estaban hablando con nosotros me acuerdo de los vecinos del lado los nombres Silvia, Silvita este, y a David, lo que era un sargento de la policía un militar o sea, lo tengo aquí grabado eh, en mi memoria, lo único que tenía eran nueve años de O sea, pues hay noticias que están meses, ¿verdad? Y a Isaías le da la noticia de que el rey Usías había muerto. 52 años de reinado. Todo estaba fluyendo. A veces la gente tiene tiende a idolatrar a sus líderes. Se murió el líder, se echaba esto aquí. Se acabó la paz. Aquí va a pasar algo grande porque murió el rey Usía, ¿verdad? Eh, y hermano, a veces Dios permite la muerte de, de reyes en nuestras vidas, por dos razones. Primero, para que nosotros recordemos que la vida es impredecible. La vida es impredecible. Aún en los tiempos en que nosotros pensamos que lo tenemos todo bajo control, mentira, no lo tenemos bajo control usted piensa que tiene la vida bajo control usted está seguro de que tiene la vida bajo control ¿Eh? lo más que nosotros podemos hacer cuando las cosas nos van bien es seguir el consejo de Salomón en la iglesia. disfrútalo disfruta el trabajo de tus manos Dios te ha bendecido disfrútalo hasta, 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 hasta lo último porque un día lo tenemos y otro día, ¿no? Pues aparte de disfrutarlo, pues mire, tratar uno de ser lo más responsable, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha puesto en las manos. Pero usted puede tener los mejores planes del mundo. Usted puede haberlos planificado al pelo, al detalle. Y aún así, la vida es incierta. ¿Tú planificas? Pero hay unas fuerzas mayores que tú, que determinan si eso va a ocurrir. Lo segundo que Dios a veces pues hace cuando remueve reyes de nuestra vida, es que nosotros estemos claros de dónde es, donde tiene que estar puesta nuestra confianza. Es tan fácil quitar nuestros ojos de Dios, para ponerlos en la seguridad que nos brindan la riqueza o las cuentas de banco o el gobierno o los políticos o las destrezas que uno tiene las habilidades que uno tiene hay gente que pone toda su confianza en sus familias hay todos, todos todo, dicen no, es la salud y de momento tiene de salud y, y ahí se fue la confianza se fue, se fue eh, y es tremendo porque si hay algo que tenemos que tener claro en esta vida es que la única seguridad y la única constante viene de aquel que nos dio la vida usted está enchufado con el señor y usted va a tener paz aún en medio de las circunstancias difíciles, usted va a poder batallar con lo difícil y va a vencer ¿verdad? porque somos más que vencedores y es en esa situación difícil y de incertidumbre de la muerte del rey que el profeta Isaías va al templo y se acerca. ¿Y qué cosas ocurrieron allí? Primero, ese Dios glorioso, al que nosotros le servimos, se hizo más que presente, se presentó en el culto. Sí, porque mire, yo le aseguro que si usted de momento mire un trono ya, ahí al lado y se la viene dando vueltas, eh, usted se olvida de todo se olvida el que tiene al lado, o sea, y se queda espaciado, ¿verdad? El Dios se hizo presente, se presentó en el culto. ¿Qué vio Isaías? Verso 1, mire, vio una manifestación del poder de Dios increíble. O sea, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, dice que llenó el templo, lo llenó mostrando su gloria y mostrando su poder dice el verso 1 que lo vio sentado en su trono o sea, vio su majestad un trono impresionante Imagínense el trono donde se sienta Dios y la gente ve los tronos así de los reyes aquí se impresionan y que yo o lee las historias de la época medieval y los tronos de esos bravos que tenían los, los reyes imagínense el trono de Dios Dice que era alto y sublime que sus faldas llenaban el templo, o sea su trascendencia o sea no existe otro igual, ese es el único Dios verdadero y lo estoy viendo ahí, estoy viendo eso esa visión y después su santidad Aquellos serafines que solamente vivían para decir que Dios era santo, santo, santo. Ese Dios que llenó el templo, hermano, es el mismo Dios al que nosotros le servimos hoy. Y sigue sentado en su mismo trono de poder y de gloria. Y sigue en control de todos los eventos. Puede que haya COVID, puede que aquello lo que haya y lo que venga y lo que pueda venir engaño años o décadas. Pero Dios sigue sentado en su trono y sigue en control de todos los eventos que ocurren. Hermano, tener una revelación de Dios, conocer a Dios como el Todopoderoso, hace una diferencia en la vida de nosotros. No, oh, seguro. De momento usted va al médico y le dice que tiene cáncer. ¿Sirve en ese momento el creer que usted le sirve un Dios Todopoderoso? Uh, a diferencia del cielo a la tierra. En tiempo de pandemia, los ahorros se van terminando, pero no los compromisos económicos, tiene que seguir pagando el carro, el agua, la luz, aquello, lo otro, lo otro. ¿Sirve en ese momento la creencia de que un Dios Todopoderoso, al cual le servimos en nuestro proveedor? Uh, Y yo estoy escuchando todos los días de gente en los chats que yo estoy de mirar, que no sabía de dónde iba a aparecer lo que iba a aparecer y el momento apareció, ¿verdad? El testimonio de Dios. Todos los días, todos los días. Todo día.
1: Gente
0: que ha orado, Señor, no sabemos qué va a pasar. Y al otro día están testificando y pasó esto. Y yo no esperaba esto. Y esto yo lo había echado a pérdida Y esto pues ya estaba fuera de mi sistema. Y de momento pasa, en el momento preciso vio una manifestación del gran poder de Dios y vio el profeta una manifestación de la santidad de Dios versos 2 y 3 dice que vio esos serafines de seis alas eh, y es interesante ¿verdad? que una de las herramientas principales para crear énfasis eh, tanto en la poesía como en la literatura hebrea es conocido como el elemento de la repetición ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando usted quiere enfatizar algo? Está frente a un teclado de una computadora. ¿Qué usted usa para enfatizar? Están las negritas en bold, están subrayados, están las letras en itálica. ahora la gente le pone las la, que era eso, los dibujitos de dibujito eso, ¿qué? para enfatizar. Cuando los serafines dicen santo, santo, santo lo que hacen es enfatizar el carácter y la naturaleza de Dios Dios es misericordioso pero ellos no decían misericordioso misericordioso, misericordioso Dios es no un Dios de gracia pero ellos no decían Dios de gracia Dios de gracia Dios de gracia pero si usted escucha las repetición solamente se da cuando se habla de su santidad Él es santo 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 cada vez que la presencia de Dios se manifiesta en el culto, en la iglesia usted tiene que darse cuenta de que algo ocurrió en el culto y cuando Dios no se manifiesta también usted se da cuenta y en una iglesia hermano, lo importante no es la pompa eh, no es la fama de la iglesia no son los programas de la iglesia no son los predicadores de la iglesia no son los líderes de la iglesia no son los maestros porque nada de lo que acabo de mencionar puede sustituir lo más importante lo más importante en el culto de la iglesia es la presencia de Dios Dios está o Dios no está ¿verdad? la presencia de Dios es la única que hace una diferencia aquí lo primero que vimos fue que el Dios glorioso al que le servimos se hizo presente un evento que nunca olvidó eh, Isaías lo segundo cuando tú estás en la presencia de Dios y en medio de su santidad el pecador sale a flote el pecador sale a flote porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios, un Dios santo y uno no mirarse para otro. no, 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 no él es santo pero yo soy pecador y el pecador tuvo que hablar ahí en esa visita al templo Isaías no solamente vio el poder y la santidad sino que también se vio así la primera mirada fue ver quién Dios era la siguiente mirada fue ver quién era Él y lo que Isaías vio para allá adentro no le gustó y como resultado no le quedó más remedio que confesar confesar delante de la presencia de Dios ¿qué vio Isaías en sí mismo que lo hizo confesar su pecado? Pero lo primero que vio fue la depravación ¿verdad? de su propia pecaminosidad frente a la santidad de Dios eh, verso 5 entonces dije ay de mí soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos cuando Isaías habla de, de un hombre inmundo de labios no se refiere a que, que meramente cuando habla de inmundo sucio, no o sea, cierra el significado de, de profano de profano y dice que ese pueblo también era de labios mundo labios profanos que solo se abrían para hablar lo que no convenía chisme, vacilones, indignos en contra del prójimo mundanalidad a todo lo que da o sea, ese pueblo no se reunía eh, oye, tenemos que hacerle justicia a los opinidos eh, no se reunían eh, cuando es que vamos a hacer la próxima buena obra para no así O wow, de verdad que nosotros como pueblo israelí Israel estamos bien alejados de Dios, vamos, vamos a arrepentirnos, es para ponerse un culto de oración para arrepentirnos. El pueblo no. se levantaban por la mañana, a hablar. La sofia. Hablar lo que el mundo habla, cosas vanas, cosas completamente inútiles. O sea, Recuerda que el apóstol Pablo dio un consejo, que si usted iba a pensar en algo debía pensar en, en unas cosas que tuvieran unas características. Si vas a pensar, pues piensa en todo lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo malo, en todo lo justo. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabarle, en esto, pensar. pensar. Pues si tú no piensas en eso, tú no vas a hablar de eso. Eh, y yo creo que este reconocimiento de Isaías, que era una persona y muda de labios, pues también nos confronta a nosotros. ¿De qué yo hablo el día entero? ¿De qué yo hablo el día entero? ¿Cuáles son las palabras favoritas que salen de mi boca desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto? O sea, digo cosas sensatas, rectas, verdaderas, que dan testimonio de, de la relación que yo tengo con Dios. O me ocupo de una conversación que, que es poco edificante, que es insustancial, que es, que es vana que le hace ver al que trabaja conmigo va ah, pues él es igual que yo él, él, él va a la iglesia, yo no voy pero mira pasamos lo mismo tenemos ah, el mismo vaciló. lo que Isaías había cubierto o no le daba importancia quedó al descubierto cuando estuvo frente a la presencia de Dios y lo que Isaías y nosotros mantenemos cubierto, queda descubierto cuando estamos frente a la presencia de Dios porque donde la santidad y la deidad de Dios se manifiesta el pecado sale a la luz ¡Pum! eso es como si prendiera un spotlight de esos bien, bien gigantes ¿verdad? Billy Sunday, uno de los grandes evangelistas del siglo pasado decía y lo cito, la mayoría de las personas no quieren ver a Dios de la misma manera que un criminal no quiere ver a la policía tenía muchísima razón porque a veces la gente le huye a Dios. ¿Usted sabe por qué hay gente que le huye a Dios? Porque sabe que es que el día que yo me acerque yo tengo que bregar con esto y bregar con aquello. Es que yo no puedo engañar a Dios. Porque hay gente allá afuera que tiene temor de Dios. Hay otros que no tienen temor de Dios, pero la palabra también la tienen ahí porque se la enseñaron desde, desde chiquito. La gente le huye a Dios, le huye a la iglesia, le huye a las cosas de Dios porque lo más profundo de sus corazones saben que mirarlo a Él implica mirarnos a nosotros mismos o sea nosotros no podemos ir a la iglesia mirar a Dios de verdad y con sinceridad y seguir siendo la misma persona Mark Twain decía que el hombre era como la luna decía todos tenemos un lado oscuro que no queremos que se, que se vea ese lado oscuro lo llamamos de diferentes maneras, ¿verdad? A veces tratando de justificar su, su existencia. El trabajador de salud mental lo dice, no, pues él tiene un problema de carencia en la crianza, ¿verdad? desamor. El psiquiatra puede decir que es una disfunción, porque tiene un problema emocional que tiene que ser aceptado para que deje de doler. El filósofo lo, lo puede llamar pensamiento irracional. El humanista dice que es una debilidad humana el marxista dice que eso es el resultado de una lucha de clase el criminólogo lo llama conducta antisocial el político lo llama conducta in, inapropiada e, o insinuaciones el teólogo liberal lo, lo clasifica como falta de un evangelio de, de liberación pero la Biblia no tiene problemas en deletrearlo P-E-C-A-D o pecado, pecado. Eh, y desde el jardín del Edén el hombre le ha echado la culpa de sus males a todo el mundo menos a él la razón somos pecadores Hermano, y, y no somos pecadores porque pecamos pecamos porque somos pecadores y como Isaías a veces nos olvidamos de lo que somos o seríamos capaces de hacer. Eh, hermano, cuando la, la gente sabe el lado oscuro que tiene. Usted sabe que hay gente que puede pasar toda una vida haciéndole parecer a la gente cosas que no son. Y en medio de una crisis, usted había que era la persona que eso era la madre de la templanza. ¡bum! Y abrió esa boca. Y ahí se arruinaron 20 años de... De templanza se fueron a justo. Porque había un área, tú sabes, oscura. En su vida que nunca la... El Dios nunca la... ¿Verdad? No, no le permitió a Dios que la confrontara. Eh, y por eso es que nosotros tenemos que estar agajados de Dios. O sea, que todos los que estamos aquí los conocemos, ¿verdad? Y nos podemos mirar y qué chéveres somos, Que bueno, ¿verdad? Nos gozamos y qué sé yo qué, qué. Pero usted esta pregunta no la tiene que decir amén ni nada usted sabe que tiene, usted tiene un lado oscuro usted sabe que usted tiene un lado que se prende de medio mariguetazo si lo agita todos, todos tenemos eso ¿verdad? ahí eh, dice que cuando este hombre estaba frente a esa visión eh, primero vio la depravación de su pecaminosidad frente a la santidad de Dios. También ve la situación desesperada y la necesidad imperiosa del arrepentimiento y del perdón. El problema que enfrentó que enfrentaba era grande, pero la solución que Dios dio, que dio, dio fue, fue increíble. Verso 6 y verso 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios es quitada tu culpa limpio tu pecado mire yo me imagino a Isaías viendo esos serafines volando y adorando a Dios en todo momento, con todo lo que tenían, y, y yo me imagino que cuando Isaías vio aquello, yo, yo no adoro a Dios así, wow, eso es adorar a Dios, esta gente, estos seres espirituales, lo único que hacen es, alabar a Dios, por su grandeza, su magnificencia, su santidad, yo me imagino a Isaías diciendo Y yo Dios mío que estoy tratando De, de, de alar las brasas a, a, Una sardina a, a mi brasa. Yo que tal vez pues Hago cosas buscando Beneficio propio Y estos seres angelicales Lo único que hacen es decirle a Dios Santo 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 Y ahí es que el hombre confiesa su pecado Soy hombre Inmundo de labios Hermano, la palabra de Dios claramente dice eh, en el Nuevo Testamento Santiago 5 verso 16, primera parte confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados sin confesión no hay sanidad primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es Fiel y justos para perdonar nuestros pecados y que más limpiarnos de toda maldad. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena confesar delante de la presencia de Dios. Cuando usted confiesa, toda su maldad es limpiada, toda su maldad es limpiada. O sea, ¿qué, qué, ¿qué médico, qué psiquiatra, qué psicólogo en este país puede asegurarle a una persona que su vida pasada puede ser olvidada? Que su vida pasada puede ser borrada. Sin embargo, el Dios que nosotros le servimos dice, tú te acercas y tú confiesas y tus pecados son perdonados y tu maldad es limpiada. Eso es como si usted estuviera de nuevo, brand new. Delante de la presencia de Dios. Y eso precisamente fue lo que ocurrió cuando Isaías se quebrantó y confesó. Salen estos ángeles, toman ese carbón encendido desde ese altar de Dios y le tocan la boca. No le tocan las uñas ni las manos, ni le pegó el carbón aquí en el, en el cuello. O sea, o sea, lo pegó en la espalda labios a los labios cuando un calvón encendido sale de la altar del río ocurre transformación porque los toques de Dios son gloriosos, los toques de Dios son espectaculares. Ese y él recibió un toque y le dijo el Señor: Hijo, hijo de hombre, profetiza. Convirtió en profeta. Daniel, Daniel recibió un toque. Y ese toque se convirtió en percepción, sabiduría. Pudo interpretar sueño, pudo tener esas visiones que nadie ha tenido hasta el día de hoy, y Que la compaginamos también con el libro de, de Apocalipsis. Isaías era un hombre inmundo de labios y fue tocado en sus labios por un carbón encendido. Y Dios le dio un toque de pureza. Un interesante, hermano, cuando Isaías ve lo que ve, piensa que se va a morir. Pero la realidad es que Dios no se te va a revelar para matarte. Dios, Dios, no, Dios no se va a ocupar de buscarte, de hablarte, de decir, ven aquí que yo te tengo que decir a va a matar por decirte. Dios no es así. Si Isaías tenía un problema con ser un hombre de labios inmundos, Dios no le iba a cauterizar los labios para no hablar a más. Serafín voló con un calún encendido y tocó a Isaías en su verdadero punto de necesidad. O sea, yo no sé cuántos de los que están aquí, de los que nos están escuchando a través del Zoom, le gustaría que un carbón encendido saliera del trono de Dios y tocara tu necesidad y tocara esa área de tu vida eso puede ocurrir pero usted te tienes que tebrantar delante de Dios tú tienes que reconocer Señor esto está pasando en mi vida y yo sé que esto no te agrada y yo, y yo sé que yo no puedo dar testimonio de la verdad Mientras estas cosas siguen ocurriendo mi vida. Señor yo necesito un toque tú. Y cuando la gente hace eso de corazón Mira, esos mismos ángeles todavía bajan Con carbones encendidos Y te tocan en el lugar y en el punto De verdadera necesidad El toque de Dios es uno que transforma Que redime Que reconcilia Que restaura que revela que separa que liberta que renueva y Dios tomó un hombre quebrantado en pedazos y lo restauró lo reparó hizo más que eso lo envió al ministerio también tomó un hombre pecador y lo convirtió en profeta esto es lo grande de la palabra de Dios y solamente los grandes y los santos y los que nunca han cometido en pecado el lo que Dios usa pues estaríamos todos chavos. pero Dios usa a la gente aunque en el mundo se ajastró eh, que hizo 20 cosas horrendas porque al Dios no le importa donde tú hayas estado que tú hayas hecho lo que importa es que tú vengas a sus pies y le digas Señor aquí yo estoy delante de tu presencia Me conozco que soy pecador y reconozco que necesito un toque de tu mano ¿No? y cuando eso ocurre pues Dios hace lo que tiene que hacer ¿verdad? tomó un hombre que había sido inmundo de labios y no solamente lo hizo profeta, lo hizo portavoz lo convirtió en voz de él tú eras hombre inmundo de labios, pero ahora tú vas a usar esa boca para hacer mis labios
1: yo voy a hablar a
0: través de él no es grande hermano no es grande eso es poderoso. El toque de Dios, hermano, solamente se puede conseguir en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Y como dije, no importa quién seas, dónde hayas estado, qué hayas hecho en tu vida, la única esperanza para ti es el toque de Dios. Es el toque de Dios. Lo último que vemos en este pasaje es cuando el Dios Todopoderoso llama. Después oí la voz del Señor que decía. ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo M aquí envíame a mí ese fue el turning point ese fue el momento de Isaías desde ese momento se convirtió en una, fu en una fuente y en una fuerza indetenible al servicio de Dios y no lo mandó a coger aplauso el llamado no fue, vete allá, ya te grande, ya te millonario, ya te aquí con cuenta de la religión vete allá, muchachos, te van a llamar de todas las emisoras, te van a en influencer, va a tener Dios. <risa> eso no fue el llamado de, de Dios Isaías, lo leímos vete allí, esa gente no te va a oír, eh, me, me vas a sacar los oídos y van a ver y no van a poder ver su trabajo no sería fácil verso 9 y 10 lo dice anda y vi a este pueblo oís bien y no entendáis ver por cierto, más no comprendáis engruésame el corazón de este pueblo agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta, ni haya salida para él profeta Isaías a pesar de un llamado así fue fiel a su llamado día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Qué vio para hacerlo mantener tan fiel y en una misión profética que ante los ojos de muchas personas tal vez no fuera exitosa? Lo único que lo mantuvo de pie fue aquella visión que tuvo aquel día en el templo. Una visión y lo llevó a una misión para ese Dios que tanto lo amó y que tanto le perdonó. Porque cuando la gente se convierte de verdad, lo primero que quiere hacer es trabajar para Dios. En lo que sea. Cuando se convierte de verdad, o sea, digo, digo convertirse de verdad es que usted sabe que a usted le perdonaron un pecado, que le perdonaron unos pecados. Que usted no era digno de que lo perdonaran de la manera, de esa manera, que lo trataran como lo trata tratado Dios. Y el que vive una vida así, vive una vida de agradecimiento por Dios tremendo. La experiencia de confesión de Isaías y el perdón y la misericordia de Dios lo llevó a ese deseo del profeta de servirle a Dios. Y de tan pronto escuchar algo que salía de la boca de Dios, aquí yo voy a enviar, eme aquí, y yo estoy. Ni siquiera el Señor, dime para qué y después yo te digo, eme aquí. Yo quiero saber por dónde debo. No, no, eme aquí, lo que sea, lo que tú quieras que yo haga. Vamos a inclinar nuestro otro rostro un momentito. ¿Qué me acusó? el Señor está aquí en medio de nosotros posiblemente el Señor le quiera decir en el día de hoy que Él está dispuesto a que de ese torno de gracia, santidad y verdad salgan carbones encendidos para que puedan cubrir tu, tu necesidad para que puedan perdonar para que puedan restaurar tú te tienes que preguntar hoy vivo yo agradecido por Dios y con Dios por la salvación y la sanidad que Dios ha traído a mi vida durante tantos años unos más, otros menos ese amor por Él no es suficiente como para que tú le digas hoy al Señor ¿Es, es lo que tú quieras lo que tú quieras hacer conmigo yo estoy para lo que tú quieras hacer con mi vida. vamos, cuánto en el día de hoy, en esta mañana que sean como el profeta acercarse directamente a Dios y con una actitud de quebrantamiento, ahí donde usted está, en su casa, detrás de la computadora, detrás del iPad, viéndonos a través de un celular, o aquí, de forma presencial. ¿Cuántos aquí quieren acercarse directamente al Señor y con una actitud de quebrantamiento, confesarle a Dios su falta? Entregarle en el día de hoy de esta mañana a Dios esas áreas de necesidad esas áreas que necesitan ser sanadas que necesitan ser reparadas algunas que necesitan ser reconstruidas totalmente y hasta careadas porque ya se rompieron de tal manera que no hay manera de, de componerlo Dios lo hace nuevo, porque Dios es el creador, Dios pone pensamientos nuevos. El Dios poderoso al que nosotros le servimos siempre va a estar dispuesto a acercarse a nosotros, Señor, con la intención no de dañarnos, somos creación de Él. O sea, tenemos que tener esta visión de, 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 de un Dios que es santo y que es justo que cuando dices tú te pones de acuerdo conmigo para confesar tus pecados yo te voy a bendecir vamos a orar y yo quiero que ahí donde donde tú estés porque estamos aquí va a dar unos minutos ahí para que usted cierre sus ojos y usted se ponga de acuerdo con Dios del corazón suyo al corazón de Dios si quieres poner en pie, te pones en pie, ¿verdad? Como, como, como señal de que, sí, yo, yo, yo quiero, yo quiero que se toque del Señor en día de Y piensa en ese Dios y en esa majestad de Él. Y tú estás delante de Él en este momento. Ese Dios que tiene el poder sobre tu vida, ese, ese Dios que con una sola palabra puede cambiar muchas cosas con una palabra se quiebra el cordón de plata y, y volamos y se acabó el tronco de este mundo pero también con una palabra puede restaurar, puedes sanar eh, imagínate si la gente, los seres humanos aquí necesitan el toque de la gente y necesitan el abrazo imagínate tú recibiendo el abrazo de Dios el abrazo de Dios el abrazo y el toque del cielo Padre en el nombre de Jesús Señor nos acercamos delante de tu presencia en esta hora Señor con, con corazones sinceros Señor con corazones quebrantados. Reconociendo que somos pecadores, Señor. Reconociendo, Señor amado, que todavía hay muchas cosas, Señor amado, que Tú tienes que trabajar en nuestros corazones, Señor. Y nosotros queremos acercarnos delante de Tu presencia y, como dice Tu palabra, estar a cuenta contigo. Y nosotros queremos depositar unas cargas a los pies de la cruz en esta hora, en este tiempo, Señor. Queremos decirte, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Hemos sido negligentes en muchas cosas, Señor. Hemos sido negligentes en la búsqueda de tu rostro, Señor. En amarte con todo el corazón como para tener un deseo profundo de servirte, Señor amado, en todas las áreas que tú quieres que nosotros sirvamos, Señor y por eso nosotros nos arrepentimos señor amado en esta hora y por eso nosotros te damos gracias señor amado, porque tenemos esa oportunidad de ser calmos señor, y que podemos tener la seguridad de que tú eres un Dios bueno el, el Dios que quiere señor amado cosas tremendas para, para nosotros promesas tremendas dice el profeta Isaías, no tienes pensamiento de mal para nosotros porque somos tu creación, Señor amado porque hemos llegado a conocerte a través de tu palabra, Señor yo te pido Dios, Señor en, en esta hora, Señor en todos los que estamos aquí presencialmente todos los hermanos que están en sus casas, Padre eh, Señor, aquellos que están ahora solitos en su casa, Señor amado que pueden tirarse de rodillas y pueden, que pueden llorar, pueden gemir, Señor Padre, que tú hagas una obra, Señor, maravillosa, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Sobre todas las cosas, Padre amado, que entienda que una vez abrimos nuestros labios y confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y toda nuestra maldad es quitada, es limpiada. No hay diablo que pueda venir a acusar por unos pecados que fueron arrojados a lo profundo de la mano. Tan hondo y tan hondo están que jamás en la vida me voy a volver a encontrar con ellos. No fueron perdonados, no me pueden venir a acusar, no me pueden venir a crear dolor en el alma, en el corazón. Yo te pido en esta hora que tú limpies corazones, Señor, hermano. Que tú limpies mente, Padre Celestial, oh Dios. Que tú pongas, Señor amado, algún encendido sobre nuestros labios Para que todo lo que salga por nuestros labios edifique consuele, exhorte, dé testimonio de la verdad Demuestre que estamos caminando contigo, Señor Y que traiga sanidad también a la gente que nos rodea, Señor Padre, gracias Señor amado porque sigue sentado en el trono. Y la visión que tuvo el profeta Isaías Es real y verdadera Señor Ayúdanos en nuestros tiempos de oración privada Señor A acercarnos a ti Y verte sentado en ese trono, Señor Y ver esos seres Señor amado Adorándote todo el tiempo Señor Para que podamos reconocer Señor amado Que va a ir una cosa más bonita en esta vida Señor Que tener una vida de adoración y de alabanza delante de ti. No una vida de quejas, Señor. Porque en este mundo hay tantas cosas que pueden producir quejas, Señor, y amarguras en el corazón, Señor. Pero, Señor, danos un nuevo corazón. Espíritu del Dios viviente, día a día, llénanos con tu presencia, Padre. Para que todo eso que sabemos que es bueno, que es útil, que es agradable, que te honra a ti, Señor, sea. Lo que salga no solamente por nuestros labios, sino lo que salga de nuestra vida como acciones que van a traer gloria a ti, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor, por este tiempo que nos ha permitido estar aquí, Señor amado. Y permite, Dios, que tu presencia no sea parte de nuestras vidas, no sea parte de nuestras familias, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, como tú has prometido en tu palabra, esté con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga a todos los hermanos, ¿verdad?, que, que sacaron de su tiempo para estar aquí en el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que ha sido una bendición siempre, ¿verdad?, el acercarse a la iglesia de forma presencial y a los que... También nos escucharon a través del Facebook Live y a través del de Zoom. Nuevamente recordemos... El